0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, é, aqui é o Augusto Mariotti, de Paris, e eu converso com a minha parceira de podcast, a Camila Ian, que está lá em São Paulo, tá em, na Ilha Bela. Camila, tudo bem?
1: Tudo bom, Augusto? Augusto está voltando do desfile da Alfie White e eu estou voltando de pegar as crianças na
0: escola. <risos> Realidades parecidas. Bem parecidas. Só que não. É. É, bom, a gente vai falar hoje nesse episódio é, sobre a morte do Carl Lagerfeld e o legado que o Carl deixou para essa indústria. É, o Carl é, na verdade, é um dos últimos. É, estilistas, é, ícones icônicos ainda vivos, né, Cami?
1: Sim. Nossa. Acho que o último icônico, né? A gente tem ainda, sei lá, Acho que tem o Armani
0: mas... e o Valentino, né?
1: Armani, Valentino. Os... Mas o Valentino não trabalha mais, Já né? não trabalha mais, não é verdade. E a relevância do Karl Lagerfeld, acho que ele realmente é o desse nível de importância assim. Eu acho que ele
0: foi o último. É, é acho que acho que quando você fala realmente de moda e tudo que a moda um dia significou, né, do glamour, enfim, é, realmente da alta costura, né, porque o Armani não faz alta costura, né, então acho que também distancia é. um pouco o Armani talvez dessa 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 aura do grande criador, de, né? de tudo que envolve é, é, o, o ser um grande criador. Mas e o Karl Gerfeld ele faleceu no dia 19 de fevereiro. É, na última terça-feira, com 85 anos, e ele esteve no comando da Chanel, somente da Chanel, por 46 anos. Ele entrou na Chanel em 1983, mas ele também estava à frente da Fendi, do feminino da Fendi, Há 51 anos. Isso, isso, isso pra mim é algo é, inimaginável, né, Cami? É, é, inimaginável. É inimaginável. Né? É nos, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê essa dança das cadeiras dos estilistas que ficam dois, três, quatro anos à frente de uma marca e já são substituídos. Ele ficou meio século e trabalhou até o último Exato. dia. Né? Eu vi uma Trabalho entrevista da, da Silvia Fendi dia. falando que o desfile da Fendi foi na quinta-feira. Na segunda-feira eles estavam discutindo os looks do desfile da Fendi. Ela e o Karl estavam discutindo. Ela estava aqui em Paris, é, porque o Karl, já acho que já não iria para Roma, para Milão, para o desfile, porque ele já não estava muito bem de saúde. Mas ela estava aqui em Paris, é, discutindo os últimos detalhes do desfile com ele. é Impressionante isso, né?
1: Impressionante. Tanto que ele foi para o hospital é, na, na véspera e no dia seguinte ele morreu. Ele estava, ele, ele tinha um câncer, né, no pâncreas. E ele Sim. escondeu essa doença da maior parte das pessoas, e as pessoas próximas a ele falaram que ele lutou bravamente, e a gente imagina, porque né, esse nível de compromisso que ele tem com, com o trabalho, assim, mas tá, tá na véspera, tá, né, uma semana antes de morrer, tá lá tendo reunião com, na, na Fendi, então foi uma surpresa mesmo para a maior parte das pessoas, né?
0: É, eu acho que, na verdade, quando o Cal não apareceu no final do desfile de alta costura em janeiro em Paris, aquilo acendeu um alerta. Né? Foi, muito, foi muito estranho ele não, ele não ter é aparecido no final. A Virginie Viard, que foi anunciada é, como a substituta do Cal. ela já estava com o Carl já há mais de 30 anos, somente ela apareceu. A imprensa já, já, já acendeu uma sirene ali né, um alerta de que alguma coisa podia estar tá acontecendo com o Carl, ele pela primeira vez na história, não né, aparecendo no final do desfile. E diz que ele realmente ele acordou é, muito cansado naquele dia, sem nenhuma condição de realmente é, levantar da cama naquele dia. E ir para o desfile, ficar lá é, naquele.. naquele é, 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 é um desfile é um momento muito tenso, de muita, de muita, de muita tensão, enfim. É, então, é, a, o Carl já mostrava ali, em janeiro, já mostrava que talvez eles estivessem realmente é, nos seus últimos dias. A Chanel, o que eu também soube é que, é, internamente na Chanel, eles já sabiam da doença dele e já estavam se preparando, viu, Cami? Estavam se Sei. preparando já para a morte do Carl, já.
1: Agora, vamos falar da Virginie, que é, é uma, uma aposta bem conservadora, assim, né? Da, da Chanel. Bastante. De... Manter a pessoa... É assim, também é merecedora, né? Ela está lá há 30 anos do lado dele, né? À frente de muita coisa, ela certamente merece né esse, esse cargo. Mas, assim, em termos de, de marca, assim, é, é conservadora, né? Essa...
0: Exatamente. É, assim, eu acho que, na verdade, isso... É é uma característica da Chanel nos, nos últimos, todos os últimos anos. Porque a Chanel, a Chanel é uma marca que pertence hoje a dois irmãos, tá? É, e é uma marca da, da família é, Mayers, é o Alan e o Gerard Werthermeier. E eles são super discretos, eles não aparecem nunca. E eles, na verdade mostraram, deixo, deixando que o Karl permanecesse lá por tantos anos, eles já mostraram que eles realmente não estão muito afim de correr muitos riscos, né? E, e, na verdade, quando a Chanel, a Coco Chanel morreu, eles demoraram 12 anos para nomear um novo estilista, Kami. Então, Nossa. tem todo um histórico, tem todo um histórico na Chanel que já, na verdade, não surpreende é, eles manterem a Virginie lá, que eu acho também para ela é um reconhecimento, sim, mas também para eles é uma questão de continuar jogando no seguro, fazendo o que dá certo, fazendo o que é sucesso, né? É, afinal... Mas
1: a, 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 a Chanel, eles, eles até agora, né, quando nomearam a, a Virginie, eles falaram uma coisa que eu, eu reparei que a vida inteira fez parte da comunicação de Chanel, que é a frase levar o legado da Gabrielle Chanel adiante. Então, Ninguém na Gucci fala do Gucci Gucci, é, na, na Lanvin, ninguém fala da, da Jane Lanvin. Ou né? na Toé também. E não a, Chanel, fala. a Coco Chanel é sempre, a Chanel está sempre voltando para ela, a importância dela, o legado dela. Então, por isso que é muito conservador, ela não se moderniza né, como a Gucci fez, como a Louis Vuitton fez. Né? Nesse sentido, ela não, não se moderniza, porque ela está sempre presa àquela herança da Coco Chanel dos anos 20, 30. Né?
0: É, eu até acho, na verdade, que o, que o Carl, ele, ele até modernizava, sim, a marca. É que eu acho que os códigos e a herança é tão pesada que você não consegue reinventar totalmente. Você não consegue partir e começar a fazer uma estética que não converse com todo o histórico da Chanel. Porque, de fato, a Coco Chanel é o maior nome da moda, né? É o nome mais icônico, é o nome que qualquer pessoa, mesmo que não é da é. moda, é, sabe de quem se trata, quando você falar. Cocô, Chanel, é, praticamente todo mundo sabe quem é. Então, realmente, é, é uma marca especial, é uma marca com um histórico muito especial. E, e o Carl, é realmente, ele soube é, multiplicar esse legado, né? É, sabia, inclusive, em junho passado, a Chanel divulgou pela primeira vez os resultados da marca. Eles não, eles não divulgavam, é, porque não é uma empresa de capital aberto, então eles não são obrigados a divulgar, mas o ano passado eles divulgaram. A marca faturou mais de 9 bilhões de dólares em 2017. Ela teve um crescimento de 11% em relação a 2016 e foram 2 bilhões 690 milhões de lucro em dólares, o que faz a Chanel uma das maiores marcas de luxo do mundo. Então, assim, uma das
1: três, né? Top três, Exatamente, né?
0: Exatamente, uma das top Esse três. Esse número. Então, é, realmente, é, mexer nessa marca é muito mais complicado, né, Camille? Porque, realmente, eles já têm um jogo ganho. É, é. Mas a gente, a gente da moda adoraria ter visto aí eles anunciando, de repente, a Filo, substituindo o Call porque a gente gostaria de ver a Chanel mais moderna. A Chanel, realmente, sendo re reinventada do zero, talvez, né? É, é. Enfim, acho que todo mundo da moda tinha essa expectativa. Mas, Camila, você acompanhou um pouco de como foi a repercussão da morte do Carl entre as pessoas da moda, não foi?
1: Bom, eu fiquei muito surpresa, assim, óbvio que ele era essa figura icônica, mas é, eu fiquei muito surpresa com a reação e com a quantidade de posts de pessoas, de artistas, de músicos, de é, atores de Hollywood, e de outros estilistas, assim, muitos estilistas, o Albert Elbaz, o Alessandro Michele, a Stella McCartney, o Marc Jacobs, os estilistas jovens assim, que foram apadrinhados ou aconselhados né, pelo cal, todo mundo postando, mas escrevendo palavras super bonitas, textos super emocionantes, e que uma, uma percepção que eu não tinha ainda, é, de que quanto como ele era querido por essas pelo mercado assim pelas pessoas do mercado a Rihanna é, todo mundo escreveu sobre ele com muito amor você sentia esse o carinho um carinho verdadeiro assim e mas foram uma enxurrada foi uma enxurrada de, de de pessoas falando dele assim sentindo de fato a morte dele
0: mesmo o Call tendo sendo uma pessoa na verdade bastante polêmica, né, Cami? Porque assim, eu acho que uma coisa é ele ser muito respeitado dentro da indústria, é, por ele ter se tornado quem ele se tornou, ele realmente era um, é, é, uma voz na indústria. Toda a entrevista do Call tinham, um, é, ele ele, ele, ele dava, ele soltava frases super polêmicas, né? Ele, ele era um cara de muita opinião e de é, muitas amizades, mas também algumas inimizades. Ele mesmo falou que é, o Alaia e o Pierre Berger que era o companheiro do Saint Laurent odiavam ele, eram os dois maiores inimigos dele mas ele pelo menos ele falou pelo menos os meus dois maiores inimigos são dois grandes nomes da moda não são quaisquer inimigos né e...
1: <risos> ele até escolhe os inimigos
0: exatamente né? então... mas
1: o Karl Lagerfeld é a única pessoa que eu conheço é, que consegue se safar após ter falado frases assim bastante polêmicas em relação ao Causto é, em relação é, ao, ao que é bonito e o que é feio né ele, ele chamou a Adele de gorda falou ah é, ela tem um rosto lindo tem uma voz divina mas é um pouco gorda né? depois ele se desculpou obviamente mandou um monte de bolsa Chanel para casa dela falou que ela era a cantora preferida dele mas algumas coisas assim, que, ele, que, ele, que, ele, que ele fala que mostra como ele era também uma pessoa preconceituosa e com uma ideia muito fechada e muito rasa é, e elitista né, sobre, sobre o mundo... É, eu acho
0: que é antiquada é. para os dias de hoje, né, cara? Uma, uma, Totalmente uma visão, antiquada, uma só que, que nunca edificada. aconteceu
1: nada. Não é que nem hoje a, a, qualquer marca que faz um, um blackface ou qualquer coisa intencionalmente leva uma avalanche de, críticos, de comentários nunca nunca vi isso acontecer com Carlos Ghosn é que eu poderia, acho, É porque... que eu acho
0: que ele as frases dele é, é, foram algumas declarações polêmicas ele aconteceu justamente no, no, no na virada desse momento de mundo aí eu acho que é, nos últimos tempos ele nos últimos sei lá talvez dois anos ele vem ficando mais quieto e, e, e deixando de se manifestar tanto talvez por perceber que ele poderia dizer algumas coisas que poderiam ter consequências maiores que há cinco anos não tinham, né? É, como era a história da Deli mas eu acho, que ele, ele, eu, eu, é, eu acho que ele também é inteligente e se segurou ultimamente e preferiu se abster de, de dar opiniões sobre é, tudo que tem é discutido hoje. Mas, de fato, tudo que ele já falou durante a vida dele é, mostra que ele realmente é um estilista é, que tem uma visão... É, da moda de um tempo que já passou, que já ficou para trás e que tem que ficar para trás, né? Essa moda que é elitista, essa moda que exclui, né? Essa moda que é para poucos. É. É porque não é só uma questão de ser para poucos porque uma roupa é cara de ser para poucos porque poucos realmente mesmo tendo dinheiro podem usar tem o tamanho tem tem a medida para caber naquela Exato, roupa. ou é. porque não tem a suposta classe ou elegância ou um padrão estético para é, ser bem-vinda dentro de uma loja da Chanel por exemplo né então é, ele 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 agora oi Pode falar.
1: Ele não, ele era engraçado, né? Ele tinha um senso de humor, assim. Sim, né? não Tem umas frases que eu separei dele que ele fala: ah, eu acho as tatuagens uma coisa horrorosa. É como se você estivesse eternamente vivendo dentro de um vestido put. Tem umas, umas coisas assim. É muito bom, né? Porque, é... na verdade, ele faz uma crítica à tatuagem, é mas boa. ele também
0: alfineta a Put, né? <risos>
1: E ele fala, eu não recomendo que você faça seu, seu vestido de noiva comigo, normalmente acaba em divórcio, é <risos> uma coisa que várias noivas que fizeram com ele depois se divorciaram, Passou, olha, é melhor você não pedir seu vestido de noiva para mim, porque não vai dar certo. Ele também falou uma frase engraçada e... uma
0: vez sobre as calças joggings, né? as calças de moletom, né? que ele fazia ah, o né? último é, é. estágio da preguiça ou algo assim, né? E depois ele teve que fazer pra Chanel no desfile do supermercado, ele teve, que, ele teve que fazer, eu acho que ele fez com ironia também, obviamente, porque aquele desfile, de certa forma, era uma certa crítica ao estilo americano de consumir, né? De, de exagerar, de consumir demais, e aí engordar e precisar usar uma calça de moletom que tem um elástico na cintura, né? É, ele Exato. era realmente ácido, né? É... Cami, você, você esteve em alguns desfiles da Chanel, né? Você chegou a ver o Karl de perto?
1: Eu fui em dois. Um é, na, que era uma coleção de resort, que a Chanel convida alguns jornalistas no mundo para para assistir. E foi em Versalhes. E eu vi ele de perto, bem de perto. Não consegui entrevistar ele. Na época eu entrevistei o Bruno Pavlovski, que é o diretor de moda da Chanel, mas não não entrevistei o Karl. Mas uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que, você imagina, o desfile do resort são as pessoas que são convidadas pela marca, que têm uma relação com a marca, que já estão mais do que acostumadas de frequentar aquele ambiente, de ver o e ver o desfile da Chanel. E é, é um número bem mais reduzido do que os desfiles do pré à porté E a gente estava lá na festa, e aí, de repente, estava um show no palco com a banda da Alice Delau, todo mundo de frente para o palco. De repente, eu comecei a ver as cabeças na minha frente todas olhando para trás e todo mundo virou a cabeça para outro lado. Era o Karl Lagerfeld chegando. Eu falei: mas gente, mas ok, o Karl, o Karl chegou, mas né? É, vamos continuar vendo o show, mas não. Acabou. Todo mundo só queria saber do Karl Lagerfeld. E, e isso por onde ele andava na festa tinha fila de gente para falar com ele para cumprimentar as mulheres, as clientes todas, é, atravessando uma parede de seguranças, foi uma imagem bem impressionante, assim, que realmente é que nem a Ana Winter também, quando a Ana Winter passa, as pessoas param o que estão fazendo e ficam olhando é, são, né? são, 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 são,
0: é, é realmente um ícone né até, até a própria figura do Cole é, ajudou a construir esse ícone, né, ele com aqueles looks, é super aristocráticos né, Do, da, daquela camisa de gola branca alta, e a sua gravata e aquele cabelo branco para trás com o rabo de cavalo sempre de óculos escuro. ele construiu uma imagem que também colocou ele numa posição de, de um ser super exclusivo né? ele tinha uma identidade, ele, é. tinha uma, ele tinha um estilo realmente, ele construiu um estilo que não fazia ele passar despercebido, mesmo se ele não fosse o corre, ele não passaria despercebido S ainda sendo o que ele representava então, eu lembro também, eu, eu tenho uma história interessante, porque a primeira vez que eu vim a Paris para ver os desfiles foi em 2004 e eu fui ao desfile da Chanel. E ao final do desfile, o Kauf recebia absolutamente todos os jornalistas. Ele falava individualmente com cada jornalista que esperasse para falar com ele, Cami E naquele momento a gente é, fazia alguns vídeos para o site, que na época era o site do São Paulo Fashion Week, não era nem o FFW ainda. E nós esperamos duas horas pra falar com o Carl. Olha. Ele falou por duas horas sem parar depois do desfile com todo mundo. E ele falou com a gente, falou comigo. É, foi extremamente gentil, extremamente atencioso. É... É, a gente conversou por uns 10 minutos e ele, eu, imaginei que, eu imagino que a, as perguntas que eu fiz, ele já tinha respondido pelo menos umas 30 vezes. Nossa! Mesmo assim é. ele respondeu todas as perguntas e ao final, obviamente, a gente, eu pedi pra eu tirar uma foto com ele e ele gentilmente tirou uma foto. É... Você postou, né? Eu tá postei no seu essa Instagram, foto, tá? Eu postei essa foto até, nunca tinha postado essa foto. Eu achei, achei que valeria a pena dividir isso porque é pra mim, como uma pessoa que gosta de moda, que trabalha com moda há muitos anos, foi muito especial realmente poder chegar perto daquela figura que parecia extremamente inatingível. sabe é pessoa, eu, eu nunca imaginaria que eu poderia é, estar ao lado do Karl Lagerfeld, porque é, é isso que a gente é isso que você falou. Se essas celebridades estão acostumadas a conviver nesse meio, é, ainda é, realmente é, ficam assim quando ele aparece, imagina eu com 23 anos... Nunca tinha ido a um desfile e vai o desfile da Chanel e o Carlos de conversa comigo, entendeu? Ai,
1: que lembro E eu lembro também,
0: e eu, lembro também e eu lembro também quando o Carl foi para São Paulo. Você lembra? Você foi nessa festa?
1: Ah, lembro, 2013, a gente foi, a gente dançou a MIA.
0: Em 2013, ele foi para São Paulo. É. E antes dele ir para São Paulo, na verdade. É, vários boatos é, 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 rolaram de que é, ele queria ele queria não ele talvez fosse ao Brasil mas o seguro de vida dele não cobria uma viagem dele ao Brasil você lembra disso
1: eu lembro muito disso
0: porque ele é <risos> muito, ele, muito ele ele tem muito o o, o cal, ele deve ser uma pessoa realmente cheia de alguma manias possivelmente é. cheia de é, enfim e... A Beth Lagerder uma vez me falou que o Carl realmente ele é super medroso. Então ele tinha muito medo da violência no Brasil. Então, ele dizem que ele, ele não saiu do hotel por nada. Ele só saiu do hotel pra ir pra festa. Pra e a da festa da OCA, ele voltou pro hotel. Ele não pôs o pé na rua de medo. É, parece que ele realmente... Mas você era...
1: imagina, ele fala uma vez numa entrevista, tipo... Você imagina o Carl Lagerfeld não só pela, por ele ser famoso, mas pela, pela, pela figura dele, assim que já chama muita atenção, o, é, deve ser pior que ser a Lady Gaga. Assim. Você, sai na, você sai na rua, você para tudo, fica todo mundo te olhando o tempo inteiro. Mas ele acho, deve estar tá acostumado. Mas, mas eu acho
0: que ele estava acostumado com isso. Aqui em Paris, ele circulava muito, ele andava, ele andava bastante é, pela rua. É, ele, inclusive, tem uma livraria é, próxima aqui da minha casa, que se chama L7, L7 que é onde é o estúdio de fotografia dele e, e você poderia você podia cruzar com o sempre se você circulasse por ali, entendeu? E ele não ele, ele já, ele, ele lava muito bem com essa questão do assédio, do suposto assédio de, de, de fotos, ele realmente não parecia se importar com isso mas existia esse essa boato de que ele evitou por muitos anos ir ao Brasil porque ele tinha medo da violência no Brasil e o seguro de vida dele não cobria viagem para o Brasil <risos> era divertido ouvir essas histórias, era divertido isso até que em 2013 a Chanel já tinha loja no Brasil e o Brasil vivia um momento é, importante economicamente. A Chanel fez uma festa e levou a exposição é, The Little Black Jacket para São Paulo e ele foi. E eu lembro que na festa também as pessoas não paravam de olhar para ele. Você lembra na, dele, descida da, da festa, da,
1: tá... na, na descida da Oca ele super. descendo sozinho, segurança na frente, um segurança atrás? Ele parou e ele descendo sozinho e todo mundo lá em cima parado olhando, assim. E, é, e, é e é tinham celebridades
0: isso. da festa também, né? Eu lembro, tava Diane Kruger estava na festa, eu lembro é. que estavam várias top models brasileiras, internacionais, <risos> vários personagens da moda super importantes, e todo mundo parou quando ele chegou. A festa simplesmente parou. Ele era realmente uma grande estrela, né? É, é, eu acho que realmente a despedida do, Cla do a, a morte dele encerra um ciclo na moda que talvez não se repetirá jamais. Né? É, Verdade. É, onde o estilista realmente é uma estrela, onde ele faz o que ele quer, ele diz o que ele pensa, nada acontece com ele, ele se torna mais estrela ainda porque ele é desse jeito, porque ele, ele realmente... É, tem todo esse lifestyle de essa soberba esse lifestyle luxuoso que o Carl tinha né é. É, então eu acho, que, eu acho que a moda, eu acho que o Carl na verdade meio que ele sabia que era a hora dele se despedir talvez, sabe Cami? ele era tão e você sabe que tão sábio ele até deixou acho, é, que...
1: recomendações por escrito de como as vendedoras deviam se comportar na loja após a morte dele então, wow. quando, porque se a cliente entrasse e falasse assim: "Ah, meus meus, meus pêsames", né, assim para é, alguma vendedora gente da loja, o que que elas deveriam responder, né, quando elas ouvissem uma coisa assim? E como a loja devia as vitrines das, das lojas deveriam colocar um buquê de flores brancas, na, de rosas brancas na, na vitrine, num vaso transparente, num vaso mais básico, como um, um símbolo assim, da, da morte do carro. Tirar todos os manequins, não sei se você chegou a ver aí alguma coisa eu não vi
0: eu, eu vi que, na verdade, a, a loja da Rui Cambon, que é a principal loja da Chanel e é onde fica a sede, realmente tem vasos de rosas brancas é, na, na, na porta e as pessoas estão depositando é, flores lá. Se você passa lá agora, tem muitas flores na porta. Todos os dias. Eu acho que a Chanel né? recolhe todo dia as pessoas vão lá e depositam mais flores.
1: Não, ele deixou a especificação de que as rosas devem ter 120 centímetros. Olha o control freak, o nível. Né? É incrível. Mas ele, então ele já devia ter essa notícia aí há algum tempo, que ele teria, sei lá, tanto tempo de vida e ele deixou tudo preparado.
0: Com certeza, com certeza. Mas... É, realmente eu acho que ele praticamente escolheu A Hora de Morrer, porque como a gente estava falando um pouquinho antes, é, estilistas, ou, ou não somente estilistas, mas eu acho que pessoas é, com é, o ponto de vista exclusivista que o Carl tinha, não tem mais espaço no mundo, né? A gente não. vem vendo uma série de discussões hoje e que as pessoas não aceitam mais isso. Ninguém mais aceita ser excluído de, de nada. O dinheiro já é, exclus, já é um fator de exclusão, entendeu? Agora, é, o preconceito não, não, ninguém mais aceita que o preconceito seja nenhum tipo de preconceito, né? E o Cal, acho que ele talvez é, não conseguisse é, é, realmente é, se enquadrar mais. É, no que no mundo no mundo de hoje para onde o mundo está caminhando enfim é, então ele as frases que ele diz que ele disse é, hoje com certeza eu acredito que a reação das pessoas seria muito mais agressiva e de muito menos aceitação entendeu
1: muito mais imagina muito mais é. agora para gente para a gente encerrar eu acho que tem é, uma coisa que é bonita que ele fez que foi comprar esses ateliês menores de, de expertise né, em, em técnicas de alta costura, que os ateliês provavelmente iriam morrer, e a Chanel comprou vários, acho assim, que tem o um que faz as luvas, o um que faz os chapéus, e manteve vivo a aí essa... que
0: faz os bordados, né?
1: Os bordados, e manteve essa excelência né, é, técnica manual viva. E, e os desfiles da Chanel, que sempre eram... Entretenimento, né? espetáculos. Tinha foguete que saía com né? fumaça e tudo. O supermercado, para mim, acho que foi mais fantástico. E vale falar ah, que, pra quem fui, tá ouvindo, eu, a gente eu... tem todos os desfiles no FFW.
0: Temos todos e... os desfiles. E, assim, eu também fui, eu não fui no desfile do supermercado, mas eu fui no desfile que ele é, colocou um iceberg no meio da passarela um iceberg que veio do Polo Norte, foi trazido do Polo Norte. Aquilo <risos> foi a coisa mais surreal. Que eu já vi é, na isso? minha vida, mais do que construir um foguete. Eles trouxeram um iceberg, Kami, que era gigantesco, era a <risos> Mas sala eu não sabia de, que era
1: de verdade aquilo. Era de
0: verdade aquilo. Meu Pelo Deus. menos o release dizia que aquele iceberg era verdadeiro. E eu, assim, como não ser verdadeiro, era tão grandioso que fabricar aquilo era realmente meio improvável. E, a, a, ele realmente ele, Eu acho que, na verdade, aí tá, você tocou num bom ponto. Pra mim, e eu tenho que concordar com o Business of Fashion, que o grande legado do Karl Lagerfeld é o modelo de negócio, não é a moda em si, não é a roupa nas é declarações dele, é é o modelo de negócio. Ele realmente transformou a moda, porque é o que ele fez a Chanel, ele em, fortaleceu a alta costura na ponta da pirâmide, né? A alta costura é o supra-sumo da moda, é o que tem é o que existe de é. mais primoroso, mais luxuoso. O preta por TV embaixo que é conseguir disseminar um pouco daquela, um pouco das ideias do é, da alta costura para produtos, para produtos é, mais básicos que servem é, né, para o dia a dia, jaquetas, saias, calças, é, os acessórios, né? É. Aí você vem toda a, a, a linha de a, os perfumes, né? O que o quem nunca possivelmente já sentiu o aroma de um Chanel 5, quem nunca já viu um Sim. frasco de Chanel 5 em algum em alguma ocasião, por exemplo né, então assim, você e aí embaixo disso ainda toda as, toda a linha de maquiagem, então assim a Chanel, o Callagher Feldin inventou um modelo de negócio onde ele vende um vestido de autocostura por 100 mil euros e um esmalte por 28 dólares é. da mesma marca exato, entendeu, então assim hoje, todas as grandes marcas reproduzem esse modelo que ele construiu na Chanel. Eu acho isso brilhante de verdade, entendeu? Isso realmente é o grande legado, é o legado do business mesmo, porque Exato. ele foi muito visionário em como ele é, é, montou é, a, a história da Chanel em, em termos de níveis de produto e acesso a esses produtos, né? E acesso, é, você não pode ter o vestido da Chanel, ou você não pode ter a bolsa de matelassé que custa 3 mil euros, mas você pode comprar um esmalte, você pode comprar um óculos de sol, você pode comprar o um perfume. Né? É verdade, e, a, e, e na verdade, o que realmente é, mantém a Chanel e, e, e possibilita que a Chanel faça esses shows absurdos de moda, é a venda do perfume, é a venda do óculos, é a venda do batom. Né? Então, eu acho que é, isso a gente vai... A, a moda as faculdades ainda vão estudar muito esse legado do Karl Lagerfeld é, como um momento da transformação realmente da moda e o que ele deixou. Acho que é isso, cara. Então mesmo.
1: É, ele foi realmente muito importante. E ele disse que ia trabalhar até o último dia, e assim foi.
0: E assim né? foi. E a
1: gente se despede de Lagerfeld. A
0: gente se despede. E de
1: vocês é,
0: também. E de vocês também. Agora. Bom, é, a gente fica por aqui, a gente convida vocês a acessar o FFW, lá vocês podem ver todos os desfiles da Chanel, to... não todos, mas pelo menos os últimos 15 anos de desfile da Chanel, a gente tem todos é, eles publicados no nosso canal de desfile da FFW, e se é deliciar um pouco aí com tudo que o Kalagerfeld inventou, recriou, é, para moda. Cami, e se a... esse
1: é o primeiro podcast que vocês estão ouvindo, a gente tem... Mais três, né, Gu? A gente fala sobre emoção Temos na também. moda, alta costura é, sempre assuntos bem, bem pontuais, em conversas Exatamente. bem gostosas de ouvir.
0: E vocês podem ouvir em todas as plataformas, Spotify, iTunes, é, Apple Podcasts, é, em todos os lugares, vocês podem encontrar os outros podcasts. E, então, até o próximo episódio, Cami.
1: <risos> até, Gu. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Deu
0: aí. Deu. Deu 30 minutos. Ah, é
1: ótimo. Nossa.